0: Vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de Jeremías Capítulo 18 Jeremías 18 Estaba por ocurrir proféticamente algo trascendental no solamente para la historia de Israel en el sentido profético, sino que iba a continuar por muchos años. Algo que iba a ocurrir en este capítulo tenía que ver con algo que iba a ser modificado con misericordia y gracia y con algo que definitivamente no iba a existir más. Y el capítulo 18 nos toma cuando el profeta Jeremías estaba por hacer algo tremendo que iba a marcar la historia. De hecho es uno de los hitos de la historia del tiempo de Jeremías. Y en este capítulo hay dos cosas, dos elementos que llaman la atención. La primera es que el Señor lo manda a la casa del alfarero. Y en la casa del alfarero le muestra que una vasija que se echó a perder con la misma masa iba a ser una nueva. Conforme a su corazón, conforme a su gracia, Dios iba a hacer algo nuevo. Que habla de la misericordia restauradora, del perdón. De lo que iba a hacer en el corazón del pueblo de Dios, lo iba a transformar, lo iba a restaurar, lo iba a modificar, iba a hacer algo extraordinario. Pero más adelante le dice, pero también toma una vasija y vete a un lugar y rómpela. Y di, esto que se rompe no tiene retorno. Esto que se rompe nunca más será reconstruido. Y como vamos a ver, aquello que tenía el fin de la misericordia, la restauración, esta vasija que se rompe por causa del pecado... Es la obra de Dios donde nunca más volveremos a caminar en la ley de muerte. Sino que iba a venir otra ley, la que iba a escribir en el corazón de su pueblo, la que luego Pablo iba a reverberar como un grito de victoria, mas la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero estaba todo escondido porque era la sombra profética de las cosas reveladas en el Nuevo Testamento. Y Pablo, un erudito, en la revelación, toma eso y dice así, dijo el Señor, dijeron, vendrán los días donde yo les daré un nuevo corazón y escribiré mis leyes en sus mentes. ¿Se acuerdan? Estaba por ocurrir algo trascendental y entonces ocurre algo de parte del enemigo. Capítulo 18, verso 18. Comenzamos. Y dijeron. Venid. Maquinemos contra Jeremías. ¿Por qué? Pare ahí. Porque si separa la palabra profética, si separa para la palabra el mover de Dios, si no lanza esa palabra profética con las flechas de Eliseo con el rey. Si eso no ocurre, muchas otras cosas no iban a ocurrir. Entonces dice, maquinemos contra Jeremías, ¿por qué?, porque la ley no faltará al sacerdote, uno, ni el consejo al sabio, dos, ni la palabra al profeta, tres. Es decir, sabía que estos tres elementos en el espectro espiritual, en las manos de Dios, iban a ser una revolución. Y si podían impedir que eso suceda, entonces ellos querían truncar la historia, lo cual no se podía porque ya estaba escrito arriba. Uh, Israel se ha movido siempre en tres corrientes fundamentales. La primer corriente es la sacerdotal, donde el sacerdote ofrecía los sacrificios, se enseñaba la ley y la Torah. Se movió en la corriente profética, donde el profeta descendía y traía la palabra para hacer volver al pueblo de Dios al camino. Y se movió en la faz sapiensal, que diríamos, la de los sabios, donde actúa la sabiduría. Estas tres corrientes se movieron todo el tiempo en el espectro de Israel. Y el sacrificio, y la ley, y el sacerdote no tenía problema, porque él ejecutaba lo que estaba escrito, no había problema. Pero cuando el templo fue destruido, mientras el templo estaba en pie, el sacerdote oficiaba, enseñaba, hacía los sacrificios, enseñaba la Torah, pero hubo un tiempo... Donde Dios determinó que ese templo suntuoso, que lo venía a visitar por el lujo y el oro, ya no por el Dios de la casa. Cuando Dios le destruye el templo y quita el sacerdocio y no les queda nada, entonces ya no había sacerdote. Y tampoco el profeta. Porque Jeremías estaba en los lugares pobres. Y lo único que les quedó eran los sabios. Los hombres que los iban a guiar con sabiduría en medio de la oscuridad. En medio de la nada. Fue así que en los años del oscurantismo y en otras épocas donde la palabra escaseaba y no había visión con frecuencia aún Daniel cuando el ángel le habla en la última parte de los postreros días le dice algunos de los sabios de tu pueblo necesitan ser emblanquecidos es decir siempre estuvieron siempre la sabiduría en ellos estuvo pero, ¿cuándo se manifestó más profundamente? Cuando no había nada en la historia de dónde agarrarse, solo de Dios. Ya no había una estructura sacerdotal, un orden sacrificial, un templo para sacar fotos. Dios le tiró todo abajo. Y la razón por lo que lo hizo es para que vuelvan a él Y cuando el pueblo se desviaba de la enseñanza del profeta, del, del sacerdote, entonces Dios no le quedaba más remedio que hacer bajar al profeta. ¿Cuándo bajaba el profeta? Cuando el pueblo se desviaba. O cuando en medio de una guerra necesitaban dirección. Pero en líneas generales el profeta... Se hacía presente cuando el pueblo abandonaba a Dios. Adoraba a otros dioses, adoraba a los Baal, le quemaba incienso a la reina del cielo, etcétera, etcétera. Entonces Dios, ¿qué hacía? Le mandaba al profeta y le decía, muchachos, están equivocando. Vuelvan al camino, el único Dios es el Señor. Así que cuando todo eso fue destruido... Hubo un tiempo de una hipocresía tan grande en el tiempo de Salomón que a Dios no le importó que todo eso sea destruido y sean llevados cautivos a fin de que vuelvan a Él. Y si lo que estaba impidiendo que haya una verdadera adoración y devoción al Dios vivo era... Lo suntuoso, el placer, el oro, el, el deleite. Entonces Dios se lo sacó. La ley al sacerdote voló. El profeta por allá. No había templos, no había culto. Y ahí lejos en Babilonia Dios comienza a trabajar. Con los hombres sabios que quedaron allá, uno de ellos, ¿quién era? Daniel. Hola, Daniel. Cuando no había nada, la sabiduría de Dios trabajó con los hombres sabios y lo fueron guiando y haciéndolos volver a tener el hambre del dolor de volver a tener una relación genuina con Dios. De hecho, cuando estas cosas comenzaron a suceder en el, en el contexto histórico de Babilonia, estos hombres sabios que estaban diseminados por todos lados, también tenían profetas como Ezequiel allí, en Babilonia. Allí aparece algo que para nosotros es normal hoy. Ahí aparecen por primera vez las sinagogas. Las sinagogas eran los lunares de enseñanza y de reunión donde los sabios, los hombres rectos y sabios, le enseñaban cómo, sin la ley y sin el sacerdote, más con la guía de la sabiduría, cómo prepararse para volver a ser el pueblo especial. Cuando usted lee Miqueas y dice, el pueblo que era mío y ya no es hoy mío, anda detrás de los baales. Y Dios tuvo que hacer algo para que vuelvan. Y Dios siempre se las arregla para que vuelvan, pero el consejo de Dios no está en la ley. El consejo no estaba en el profeta, el consejo estaban los hombres y mujeres, hombres sabios, llenos de sabiduría pasaron los años muchos y Dios cuando usted lee la historia de los 400 años antes que llegue Cristo al contexto histórico Dios manifestó hombres sabios que guiaron es lindo leer la historia de Israel al pueblo familias enteras que se jugaron para volver a la fidelidad al Dios vivo obviamente muchos no por eso Pablo dice porque no todo el que nace en Israel es israelita sino que según Isaac y la descendencia santa de modo que el remanente santo Dios lo conoce en todas las épocas y en todas las edades Dios conoce los que son suyos y en medio de tanta oscuridad estos sabios guiaron hasta que llegó Cristo cuando llega Cristo Dios concentró todo en Cristo y a él le dio placer en meter todas las cosas reunir todas las cosas en Cristo Jesús de modo que él nos enseña que ahora después de la venida del Espíritu Santo ya el templo ese no existe más el templo está acá ya los sacrificios no hacen falta porque Cristo ya murió. Más, el Espíritu Santo que hizo sombra sobre María para engendrar a Cristo. El Espíritu Santo que explotó en Pentecostés. El Espíritu Santo que es el Espíritu de gracia, de gloria y sabiduría nos está diciendo yo he reunido todas las cosas en Cristo pero he decidido habitar en Cristo dentro tuyo así que aquella ley obsoleta está pisoteada y arruinada por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús dice Romanos 8 yo no pertenezco a la vasija que nunca más, sino a aquella que en las manos del alfarero tuvo otra forma, fue renovado, redimido, restaurado, perdonado y ahora soy hecho conforme a la imagen de lo que Dios quiere. Pero para eso necesitamos una fuerte relación con el Espíritu Santo. Él es. El Espíritu Santo puede decir... Muchas cosas usted lo ve en los proverbios, lo ve en el Eclesiastés. La sabiduría me poseía desde el principio. Conmigo estaba cuando creamos al hombre. Y bla, bla, bla. Es decir, Dios nos vuelve a traer en Cristo para renovarnos y hacernos lo que siempre soñó. Aunque Adán falló, Cristo el segundo Adán nos da la oportunidad de entrar a un área donde Dios puede trabajar en nosotros para volver a tener un lugar donde puede depositar los tesoros escondidos de gracia y sabiduría. Cuando usted lee el libro de Hebreos capítulo 5 verso 14 dice el que participa de la leche es inexperto en las cosas espirituales porque es niño. Más hablamos madurez entre aquellos, ¿no es cierto? Hablamos cosas eh, eh, fuertes, eh, comida especial entre los que han alcanzado madurez y los que tienen por el uso los sentidos ejercitados en el bien y el mal. Oh, lo usa. Hay sentidos que están ejercitados por el Espíritu Santo. Pero hoy, mucho de lo que llamamos estructura religiosa no tiene que ver con una verdadera adoración, sino placeres personales. Y la sabiduría es un padre que te lleva a conocer la verdad a través de la realidad una realidad que a veces negamos es solo la sabiduría de Dios por el Espíritu Santo mira si no tienes una buena y correcta relación con Dios por el Espíritu Santo estás en la lona estás perdido, estás volviéndote en círculos con programas que me gusta, que no me gusta, que sí, que no. Estás perdido. Aunque estés sentado entre de una iglesia. Estás más seco que la lengua de un loro. Lo que Dios nos está diciendo es que ahora quiere edificar esa casa que eres tú con las siete columnas de las que habla Proverbios. Y por alguna razón Deliberadamente lo pone allí. Entonces el Proverbios capítulo 9, verso 1. Léalo por favor. Si solo nos queda una relación en Cristo, ahora nosotros somos sacerdotes. Ahora nosotros por el Espíritu Santo tenemos la palabra profética. Ahora estamos bajo otra ley, que es la ley del espíritu de vida. Y ahora Él quiere poner en nosotros sabiduría de lo alto. Para volver al camino. No al culto, no al programa religioso, a la verdadera adoración y devoción al Dios vivo. Por eso dije hace un rato, cada uno sabe cuáles son sus prioridades. Para uno, sus prioridades son esto primero, después esto, después esto, después esto. Y si tengo tiempo y plata, bueno. Para otros no. Cada uno sabe cómo gobierna su casa. Pero el Espíritu Santo nos está diciendo que quiere edificar dentro tuyo una casa sabia. Y Proverbios capítulo 9, verso 1, dice justamente esto. Que preparó la casa y labró sus siete columnas. Tenemos para este tema a hablar un mes seguido. Pero hoy vamos a tocar la periferia nada más de algunas cosas. Para que sepa lo que Dios quiere hacer y lo que quiere poner dentro tuyo. Cuando usted escuche, cuando usted lee Corintios 14 y 12... Dice que el Espíritu Santo que da y reparte como quiere, pero Él da cosas del cielo y trae cosas celestiales para habitar adentro, ¿sí o no? Hola, dones, hay dones de inspiración, lenguas, interpretación y profecía, hay dones de revelación, Ciencia, discernimiento, discreción de espíritu, etcétera, Y hay dones de poder. Fe, sanidad y milagros. Eso es para nosotros. No es para los ángeles. Y Dios ha dispuesto reunir todas las cosas en Cristo y el Espíritu Santo está trabajando para armar aquí adentro todo aquello que era la sombra a reunirlo en Cristo. Para que seas. Un tabernáculo, un sacerdote, un altar, un fuego, un ministro, un vocero, un proclamador de verdades, etcétera, etcétera. Todo está ahí. Ya no es la ley. Así que la primer columna de la casa de sabiduría que Dios quiere formar, usted sabe que la, los que son... este. Arquitecto, maestro mayor de Dios Sabe que la, según el peso Usted tiene que calcular las columnas El grosor, no es cierto La base, las columnas Bueno la, la columna más ancha y más gruesa Que sostiene el mayor peso de esta casa Número uno se llama el temor de Dios Anote Si no se empieza por esa columna No se sigue la construcción ¿Sabía? Si esa columna no está adecuadamente con la base, con la base bíblica, yo sé que a lo mejor esto, este, algunos le... Si no tenés la base correcta del temor de Dios, todo lo que hagas no sirve. Porque no lo estás haciendo para Dios. Lo único que hará que te dé la habilitación de la municipalidad del cielo para seguir es que la columna más gruesa tenga el grosor que corresponde y es el temor de Dios y está siendo quitado el temor de Dios y cuando se quita el temor de Dios hay una falta de respeto a todo lo que sea autoridad se patea la autoridad, no hay sujeción a la autoridad, no me importa ningún tipo de autoridad, de ninguna manera, y no le da a nadie. Yo hago lo que quiero y si quiero lo hago. Y si no... Eso no habilita para seguir construyendo. Lo que te da la habilitación para poner la columna número dos es que el temor de Dios esté restaurado. ¿Y cómo recupero la autoridad? Hay que restaurar la obediencia. Pero de esto no se habla. Y Dios quiere formar en tu vida algo extraordinario, imponente, como un ejército en orden, como hablamos. ¿Se acuerdan? ¿Pero cuál es, cuál, cuál es la premisa? ¡Matemos a Jeremías! ¡Matemos la palabra profética! ¡Matemos al profeta y matemos al sabio! Porque tenemos otros planes para entretener a la gente. Porque a algunos no les gusta el programa. Matemos a esto. Vamos a conspirar contra los profetas. Para que la palabra de Dios no se suelte. Y siempre queden niños tomando leche. Y siempre hagan cosas de niños. Y Dios no puede dar responsabilidades Porque son niños algunos. Otros no. Y Dios dice. Necesitamos. Poner cosas sólidas y pesadas en los que han alcanzado madurez. Y la madurez no es por el, los títulos licenciados en teología. Para Dios es el que no me importa lo que vos puedas hacer. Los títulos espirituales tienen que ver con tu penetración, tu dedicación, tu adoración y tu conciencia delante de Dios. Así que si esa primer columna está, puede seguir edificando. Si no está, no se, no se mate trabajando. Dios no le va a permitir, no le va a firmar ningún plano que esa columna no esté. ¿Y cómo te das cuenta, hermano? Si el temor de Dios está, la manera que hablas. La manera que hablas de otros, la manera que juzgas a otros, la manera que... Ahí te das cuenta, cuando falta el temor de Dios, cualquiera hace un desastre con cualquier cosa. Y recién puede estar en la gloria de Dios y a los cinco minutos está despotricando por algo que hizo que no le gustó. Y estoy en la gloria y a los cinco minutos estoy diciendo algo terrible contra otro que hiriendo al Espíritu Santo. Porque el que le pega a un hermano le pega a Jesucristo. Cuando el temor de Dios es restaurado y les daré como su mayor tesoro el temor de Jehová, dice el profeta. De modo que cuando esa columna tiene el grosor y la base que corresponde, entonces Dios dice, pone la segunda. La segunda es discernimiento. Anote. La primera te dice quién soy. La segunda, el discernimiento, te dice, ¿quién es? El discernimiento dice, ¿quién es quién? Discernir la persona, ¿quién es? La tercera es el conocimiento. El conocimiento te dice, ¿para qué es? Por eso Colosenses 2.3 dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de conocimiento, de sabiduría. La cuarta, es lo que Pablo habla en Corintios, es donde ciencia. Proverbios 2.10 habla de esto. Que abundes en ciencia, ¿qué es la ciencia? El don de ciencia es, te dice, ¿dónde está el asunto? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está escondido? ¿Dónde está? Ahí, por acá. Quinto. No solamente el temor de Dios, discernimiento, el conocimiento, ciencia. Quinto, revelación. Dijimos el otro día que el que no come el maná, no tiene revelación. Porque tomaré, tomará de lo mío y lo dará a conocer. Cristo es el maná. El Espíritu Santo es el Espíritu de Revelación. El testimonio de Cristo es el Espíritu de la Profecía. Pero sin el maná, sin la relación, solamente con prácticas religiosas, no se alimenta a nadie. Y poco a poco está siendo quitado del espectro de los cristianos el hambre por buscar a Dios. Y poco a poco el comer del logos y saborear la rema se está dejando de lado. ¡Matemos al profeta! Para que no haya ninguna ley, ni siquiera del Espíritu de vida en Cristo. ¡Matemos! ¡Matemos! A la palabra profética. Y matemos al sabio para que en el medio de la oscuridad nadie diga, es por acá. 6 Cuando hablo de revelación, de lo que hablé recién, Pablo habla en Efesios 1.18, dice yo oro y ruego. Para que el Dios de todo poder alumbre los ojos de vuestro entendimiento y les dé espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Hola, ¿dice así su Biblia o no? Bueno, y esto es para nosotros. Dios quiere habitar por la fe en Cristo y hacer de esto la casa espiritual. Sed edificados como casa espiritual. Sacerdocio santo, aquel ya no va. Pero se ha levantado una ola en el mundo Matemos al profeta Para que la palabra no pulule Para que no haya dirección Seis Como dije, el discernimiento te dice quién es. El conocimiento te dice para qué es. La ciencia te dice dónde está. La revelación te dice por qué pasó esto. Seis, la palabra de sabiduría. Así está escrito. Y la palabra de sabiduría te dice por qué lado del camino está la salida. Por eso estos hombres y aún hoy usted va a Israel y tiene muchos rabinos que son muy consultados porque están llenos de la sabiduría dicen ellos pero algo hay algo saben la primera vez que llegué a Israel y fui al muro de los lamentos ah qué día ese día llegué de noche había un arco allí, al costado. Y yo quise entrar así Y un rabí me dice en inglés, ¿dónde vas? No, le digo, estoy mirando, que quería entrar. Y dice, pero esto es solo para los, los rabí. Ok, me dice, no está bien. ¿Tú quién eres? Le dije, ¿qué enseñas? Yo enseño la Torah porque el Mesías es judío. Y él me dijo, ¿en serio? Sí, puedes pasarme, entonces, el Pentateco es parte de la Biblia, yo no le me metí. Si le digo todo lo demás, me dice fuera. Cuando entré al fondo de todo, estaba... ¿Se acuerdan que conté de... Esta es la primera vez que lo cuento, ¿eh? Del pastor que visitó Kaduri y le dijo que sabía quién era el Mesías. Se acuerdan que yo los conté. Ahí estaba Kaduri y como unos 20 metros de lejos, ¡ay! se me ponen los pelos de punta. Me hace así. ¿Sí a mí? Yo me acerco y me dice: Yo sé quién sos vos y de dónde viniste. ¿Y para qué estás aquí? Y sé lo que Dios va a hacer contigo. Y me dijo cosas que solo Dios y yo sabíamos. Los sabios. No les puedo decir más. A mí salí como la pantera rosa. Los pelos... Temor de Dios, discernimiento, conocimiento, ciencia, revelación, palabra de sabiduría. Por último, inteligencia espiritual. Colosenses 1.9 dice que el conocimiento de Dios es la inteligencia espiritual. Proverbios 9.10 dice lo mismo. La inteligencia espiritual te dice cómo y cuándo actuar cuando es el momento cuando es el tiempo eso lo dejó el espíritu santo para nosotros y el enemigo nos está haciendo mirar para el otro lado para que pensemos que no Dios se ha manifestado en Cristo y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y el mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios ahora todos van a ser lo mismo no cada uno según lo que le fue encomendado a mí en esta parte de mi vida después de haber pasado por casi un montón no todas pero casi todas las áreas Dios me está pidiendo esto si hay algo que me preocupa y a veces me despierto en la madrugada y los ojos así pensando y orando y pensando y, y doy vuelta y pensando Señor tu palabra, tu palabra ¿dónde está tu palabra? ¿cuál es tu consejo? ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Lo único que me interesa en este tiempo es traer lo que Dios me dice, sube, tengo algo que decirte, mostrarte y entregarte. Lo demás ya lo hice. Y Dios se lo está dando a otros. Pero en este tiempo, Dios quiere hacer de tu vida una casa, sed edificados como casa espiritual, pero con leche no adulterada. La única manera de llegar a la verdad... ...es aceptar la realidad. El sabio es un observador que te lleva a la verdad a través de la realidad. La realidad es lo que a vos te pasa. La verdad es el punto de vista de Dios. ¿Escuchaste? La realidad es lo que a vos te pasa... La verdad es el punto de vista de Dios de lo que a vos te pasa. Por eso los sabios son observadores. Observan los tiempos, las actitudes de las personas, las palabras, el comportamiento. Adquieren experiencia y consejo. ¿A dónde te quiere llevar Dios? a un lugar extraordinario, pero tiene que trabajar, permitirle al Espíritu Santo, la Escritura dice, para que seáis llenos, de toda la plenitud de Dios, para que habite Cristo por la fe, estamos tan raquíticos, tan tan, tan, tan grises, tan normal, el nivel de tan poquito, el nivel de 20 centímetros de agua, y hablamos de grandeza, pero no queremos mojarnos las patas, Y la única manera de llegar a la verdad es que Dios te haga atravesar la realidad. Y la realidad a veces tiene lágrimas, quebrantamiento. La realidad es que hay cosas que no tienen explicación. Dios sabe todo. Y en estos días más que nunca, y termino, se escucha la misma palabra, conspiremos contra Jeremías. Conspiremos para que en el mundo entero, hombres y mujeres que están soltando la palabra profética que molesta, molesta, matémoslo, basta, tenemos otros planes, tengo entretenimiento, tengo mis diversiones. Por eso el Espíritu Santo le dijo a Pablo que en los postreros días vendrán hombres amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de sí mismo y de los deleites más que de Dios. Y no está hablando al mundo, porque el mundo está está hablando dentro de las iglesias. Le escribe a la iglesia. ¿Pero quién habla de esto? Termino. La única manera de sacar los huevos de Aspid, que el enemigo sembró por todos lados, no es freírlos en la sartén y comerlos. Es sacarlos definitivamente de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros criterios de acción y decidir, sí o sí, volver al estado que Dios quiere desde adentro. Cerra tus ojos, por favor. Y así como Dios reunió todas las cosas en Cristo Jesús, hoy vos sos el sacerdocio santo. ¿Escuchaste? Vos sos el pueblo especial, el real sacerdocio. En ti habita la palabra. Tenemos la palabra profética que es más segura. En ti habita el Espíritu Santo. Y Dios quiere que la casa se llene de la gloria. No solamente para bailar. Sino para administrar. En tiempo y forma. Las gracias. No se puede arrancar por la fuerza lo que Dios no te da con la gracia. Por eso, ya no miramos la ley, ni el sacrificio continuo. Ya hubo un sacrificio que nos hizo aceptos delante del Padre. Nos ha limpiado, nos ha perdonado. Pero Dios, en estos días, está tratando de poner en la casa espiritual, que es tu vida, tu mente, tu ser, orden. Lo primero que tienes que fijarte. Si la columna principal es gruesa, es gruesa el temor de Dios, el gran respeto a Dios. ¿Y cuando falta esto? La casa queda incompleta, no se puede seguir edificando con una columna fina. Antes de irte esta noche... Pone la mano sobre tu hermano que está a tu lado. Ahí no estás. Cerra tus ojos. Y pedile encarecidamente. Señor. Por lo que más quieras. No me permitas. No me permitas tomar un camino cómodo. Un camino de placer. Solo de deleite. Lejos de tu presencia por alguna razón David clamaba no quites de mí tu santo espíritu porque soy hombre pecador y si tu gracia y tu espíritu me abandonan estoy muerto no lo quites que nada interfiera en el camino a ser formado un hombre y una mujer con el corazón de Dios pedile esta noche Señor por favor trabaja, alumbra mi entendimiento Trabaja en mi ser interior, trabaja con mis complejos, trabaja con mis actitudes, trabaja con mis palabras, trabaja con mi comportamiento, trabaja con el trato con otros, trabaja en mi vida, moldea esa vasija para hacerla conforme a tu corazón porque tu gracia me alcanzó en Cristo Jesús. Yo no quiero darte cualquier cosa, no quiero darte las obras. Quiero que tu presencia y tu temor sea mi vida una columna gruesa y fuerte. Y luego edifico las seis más. Señor, permite en esta noche, no solamente por todos los que están aquí, sino los que están mirando. Que el obrar y el mover de tu espíritu traiga una convicción. De volver al río Pero nadie puede volver al río Si no vienes de la mano del Señor Jesucristo Tienes que venir de la mano de Él Y Él te va a meter de nuevo no es la estructura religiosa, ni los programas, ni el entrenamiento, ni la actividad religiosa. Lo que Dios quiere es hacer de ti y de mí un verdadero adorador. Una casa espiritual. Sed edificados. Sin leche adulterada. Que son promesas falsas. Si quieres llegar a la verdad... Tendrás que aceptar. Y atravesar la realidad. El sabio es un padre. Que te lleva a conocer. La verdad. A través de la realidad. Señor bendice tu pueblo esta noche. Guárdalos. Encamínalos. Y te pido Señor que. En estos días. Trabajes fuertemente en sus vidas. Para que nada ni nadie. Se levante con. Esa voz de matar la obra del Espíritu. Matar la voz profética. Hacer que tanto la palabra. Como el conocimiento. Como el sacrificio sea en vano. Y yo te ruego Señor. Que al volver a las casas. Cada uno de ellos. Tu palabra vaya ministrando. Y reverberando en el corazón de ellos. Para que sepan que tú deseas. Lo máximo para ellos. Quieres hacer. Un hombre y una mujer de Dios. Una casa espiritual, sacerdocio, santo, sabiduría, consejo, ciencia, revelación, discernimiento. Trabaja Señor en nosotros, te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ponete de pie, por favor. Recordad siempre antes de irte. Arriba no te aprueban los planos. Si la columna del temor de Dios es flaquita. ¿Querés ser edificado y seguir edificando? Fíjate que el temor y el respeto a Dios sea fuerte. Lo demás será añadido. Que el Señor te bendiga y te guarde y te prospere y la luz de su Espíritu Santo alumbre tu entendimiento. Buenas noches. Muchas gracias.